حکم دادگاه منطقی استکهلم در مورد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت قسمت پنجم شنوندگان محترم سلام بر شما در این مورد تا کنون چهار ویدئو منتشر شده و این قسمت پنجم است اگر فرصت و تمایل دارید مباحث پیشین را بشنوید و این بحث را دنبال کنید متن کامل حکم مزبور در سایت خودم همنشین بهار دات نت ثبت شده است همونطور که پیشتر اشاره شده است در پرونده حمید نوری توماس ساندر و آنا لیلین باری دولشه به عنوان قاضی و چهار نفر هم به عنوان هیئت منصفه قضاوت را بر عهده داشتند در پایان حکم دادگاه آمده هنگام تصمیم گیری چهار عضو هیئت منصفه شرکت داشتند و دادگاه به اتفاق آرا رأی داده است ضرورت طرح این بحث اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری جدا از این مسئله ثبت امر واقع برای مبارزه با فراموشی اهمیت دارد به ویژه که سرکوبگران، مرتجعین، استبداد قالب و مقلوب در یادمانها دست میبرند تا حافظه جمعی را کنترل کنند. پیشتر هم اشاره کردم که در سلسله مراتب منابع حقوق پس از قانون و عرف سومین منبع رویه قضایی است. اهمیت دادگاه سوئد در قضیه حمید نوری از لحاظ ایجاد رویه قضایی قابل تعمل است. دادگاه سوئد در قضیه جنایات اعتقادی در سطح جهانی در واقع ایجاد رویه قضایی کرده است که در موارد مشابه میتواند مورد استناد قرار بگیرد. و افزون بر این در انکشاف حقوق قضایی بین المللی تأثیر بگذارد رویه قضایی الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی و جزو منابع حقوق در اکثر نظامهای حقوقی است البته 
نقش اون در نظام حقوقی کاملا حقوق مشترک پررنگتر است کاملا نوعی نظام حقوقی است که سال 1066 میلادی به بعد توسط دادگاه های شاهی انگلستان ایجاد شد دوستان خردمند و دردمند دادگاه حمید نوری آغاز و پایان دادخواهی نیست فرجام نهایی دادخواهی هم تنها محاکمه و مجازات نیست تلاش برای تکرار نشدن این گونه فاجعه هاست به ادامه بحث توجه فرمایید در حکم دادگاه منطقهی استوکهلم تصریح شده اعدام تعداد بسیار زیادی از زندانیان سیاسی در سال 1367 برخلاف مقررات بشر دوستانه حقوق بین الملل صورت گرفته است احکام اعدام بر اساس رویهی به افراد ابلاغ می شد که الزامات اساسی برای یک محاکمه عادلانه را بر پایه مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل نادیده میگرفت این موضوع البته ارتباطی پیوندی با درگیری مسلحانه بین المللی بین ایران و عراق مجاهدین وجود داشته است از نظر دادگاه در زندان گوهردش زندانیان مجاهد اولین کسانی بودند که به کمیسیون به نزد اعضای هیئت به اصطلاح آورده شدند اولین سؤالی که پرسیده میشد این بود وابستگی سیاسی شما چیست کسانی که جواب مجاهدین را میدادند برای اعدام فرستاده میشدند پاسخ صحیح از نظر اعضای هیئت منافقین میبایست باشد سپس آن دست از زندانیانی که از این بخش اول بازپرسی جان سالم به در میبردند در معرض سری دوم سوالات قرار میگرفتند آیا حاضرید برای محکوم کردن و افشاگری منافقین در تلویزیون مصاحبه کنید آیا حاضرید با نیروهای جمهوری اسلامی به جنگ منافقین بروید؟ آیا حاضرید تناب به گردن یکی از اعضای فعال منافقین بیاندازید؟ آیا حاضرید میدانهای مین را برای ارتش جمهوری اسلامی پاکسازی کنید؟ اکثریت زندانیان حاضر به دادن پاسخهای مورد نظر نبودند. و در نتیجه برای اعدام فرستاده می شدن. بر پایه حقوق بین الملل رفتاری که با زندانیان سیاسی شد این اعمال قتل عمد و شکنجه افراد محافظت شده و محروم کردن افراد تا 
تحت حمایت از حق محاکمه عادلانه بود بنابر ماده 75 پروتکل الحاقی به کنوانسیون چارگانه ژنو آیا حمید نوری در دوره سی جویه تا هیچده اوت 1988 از هفتم مرداد 67 تا 27 مرداد همان سال در اقدامات علیه زندانیان مجاهدین در زندان گوهرده شرکت داشته است در حکم دادگاه آمده است که ثابت شده حمید نوری به عنوان دستیار معاون داستان در زندان گوهردش با نام مستعار حمید عباسی در دورهی که ذکرش رفت مشغول به کار بود در این سمت با هم و با توافق یا مشورت با دیگران در اعدامها او شرکت کرده است از راه انتخاب زندانیان جهت فرستادن نزد اعضای هیئت به کمیته بردن این زندانیان به راهروی اصلی خواندن نام زندانیانی که قرار بود در برابر هیئت همون کمیته حاضر بشوند بردن اون زندانیان به اونجا خواندن نام زندانیان که قرار بود اعدام شوند دادن دستور به زندانیان که سب بندن تا به محل اعدام اسکورت شوند اسکورت زندانیان تا محل اعدام که در آنجا زندانیان را با دار زدن از حیات محروم میکردند و نیز دعوت از سایر مجرمان و دادن دستور به آنان برای شرکت در آن کارها که از طریق مشارکت گفته شده در بالا احکام اعدامی که هیئت کمیته صادر کرده بود را اجرا میکرد احکامی که بر پایه رویهای صادر میشد که فاقد شرایط اساسی یک محاکمه عادلانه بر پایه مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل بود و همچنین او حمید نوری تعداد بسیار زیادی از زندانیان را که حامی یا هوادار مجاهدین بودند با ایجاد ترس شدید از مرگ در معرض رنجی بزرگ و سخت قرار میداد دلایل این موزگیری ها را هم شرح داده است چندین نفر که در بازپرسی ها شرکت داشتند اطلاعاتی ارائه کردند مبنی بر اینکه حمید نوری را در انجام تعدادی از اعمال مختلف مندرج در کیفرخواست دیدند دادگاه بدوی پس از بخش مقدماتی مرکزی ترین شواهد را ارزیابی خواهد کرد یعنی اظهارات افرادی که از قبل از ظاهر حمید نوری اطلاع داشتند و بدون چشمند وی را در زندان دیده بودند و سپس برای بررسی حقایق حقوقی مورد استناد اهمیت دارد مشاهداتی انجام دادند دادگاه بدوی سپس به بررسی اجمالی شواهد متشکل از افرادی میپردازد که ممکن است توصیف شود که اطلاعات ضعیفتری از حمید نوری داشتند همچنین در اینجا باید تاکید کرد که در عمل تمام مشاهدات از حمید نوری در مورد حقایق حقوقی مشخص شده در راهروی اصلی را افراد شرکت کننده در بازپرسی ها انجام دادند که چشمند به چشم داشتند مشخص شده که استفاده از چشمند در خارج از مندها برای زندانیان امری عادی و همچنین 
زمانی که زندانیان برای محاکمه در کمیته به راهروی اصلی آورده میشدند ضروری بود کسانی که در بازپرسی ها شرکت داشتند گفتند که در طول سالهای اسارت روشهای مختلفی ابداع کردند تا به هر حال بتوانند ببینند و تا حدودی توضیح دادند که چگونه این کار را انجام دادند مثلا با بیرون کشیدن نخها پارچه را نازک کردند تا بتوانند پشت پارچه را ببینند یا سرشان را کج کرده و زیر چشمان نگاه کردند و همچنین نحوه قرار دادن آن را روی سر تنظیم کردند همچنین تأکید شده که مشاهدات مخفیانه زمانی که اوضاع در راهرو آشفته بود مانند زمانی که اسامی خوانده میشد و چندین زندانی در صف قرار میگرفتند انجام میشد دادگاه بدوی به این نتیجه رسیده است که توضیحات موثقی در مورد نحوه انجام مشاهدات علیرغم داشتن چشمان داده شده و دلیلی ندارد که فرض کنیم این یک موضوع ساختگی است حتی اگر اظهارات برخی از کسانی که در بازپرسی ها شرکت داشتهاند در این مورد از روی عادت بیان شده باشد و ضعیفتر توصیف گردد با در نظر گرفتن وضعیت فوقالعاده حاکم و این واقعیت که افراد برای مدت طولانی بدون دست بسته در راه رو می دادگاه بدوی احتمال میدهد که زندانیان تلاش کردن بفهمند که در اطرافشان چه میگذرد علاوه بر این حمید نوری بیان کرد زندانیان حداقل در ایوین این فرصت را داشتند که با چشمان چند متری جلوی خود را ببینند تا بتوانند بدون زمین خوردن راه بروند که این خود حاکزان است که افرادی که سرشون را کج میکردند امکان انجام برخی مشاهدات را داشتند اگرچه ارزیابی شواهد با توجه به این باید بندازه کافی انجام شود میتوان بر اساس آنچه توضیح داده شد به این نتیجه رسید که افراد شرکت کننده در بازپرسی فرصتی برای انجام مشاهدات در راه را داشتند با این حال اونچه در مورد چشمندها ظاهر شده حقایق حمایتی منفی است که بر قابلیت اطمینان اطلاعات ارائه شده تأثیر میگذارد با چشمند علیرغم روشهای بکار رفته انجام مشاهدات صحیح دشوارتر میشود که مستلزم خطر سوء تعبیر برداشتهای بصری است بنابراین همانطور که در بالا تاکید شد در ارزیابی مشاهدات انجام شده با چشمند اهمیت ویژه‌ای دارد که توجه شود آیا فرد شرکت کننده در بازپرسی از قبل از حمید نوری اطلاع داشته است یا خیر در مورد نقش ادعایی حمید نوری میتوان اشاره کرد که او تایید کرده است که با نام مستعار حمید عباسی در دفتر دادیار اوین در یک نقش اداری کار میکرده و امور عادی مربوط به زندانیان را برای دفتر دادیار انجام میداد است بر اساس آنچه که به دست آمده دادیار مدیریت حقوقی زندان را تشکیل میداد و به امور زندانیان در خصوص مرخصی ملاقات جابجایی و مانند اینها رسیدگی میکرد اینکه حمید نوری در اوین دارای چنین نقش اداری بوده در مدارک دیگری تایید شده و افراد مختلفی که در بازپرسی ها شرکت داشتند 
به ارتباط حمید نوری با دفتر دادیار در اوین چه پیش از وقای گوهردش و چه پس از آن که موضوع رسیدگی دادگاه بدویس اشاره داشتن بنابراین میتوان گفت که به روشنی معلوم شده که چنین بوده است از نظر دادگاه بدوی این یک از شرایط غیر مستقیم ارزش اثباتی درباره نقشی است که دارستان مدعی است حمید نوری در گوهردش بازی کرده است در این زمینه لازم به ذکر است که حمید نوری هم اظهار داشته که در چند نوبت که کمبود پرسنل در دفتر داریار گوهردش وجود داشته در اونجا کار کرده اما نه در دوره‌ای که موضوع رسیدگی دادگاه است زیرا او به قول خودش در این دوره به دلیل تولد دخترش در مرخصی بوده است همچنین در اینجا باید تاکید کرد که گوهردش از زندان اوین اداره میشد و خود حمید نوری نیز تایید کرده است که زندانهای تهران و کرج تحت کنترل دارسرای انقلاب بوده است دادگاه استوکون در این مورد به اظهارات زندانیان سیاسی شاکیان و شاهدان اشاره کرده است ایرج مستاخی حمید اشتری مسعود اشرف سمنانی محمود رویایی حسین فارسی مهدی اسحاقی محسن اسحاقی مجید اتابکی مجید جمشیدیت رمضان فتحی رضا فلاحی محمد زند اسخر مهدیزاده اکبر سمدی نصرالله مرندی و از این قبیل دادگاه بدوی به این نتیجه میرسد که شواهد متشکل است از چندین شاکی و شاهدانی که در رویدادهای یکسانی در زندان حضور داشتند و میتوانند گفتههای یکدیگر را تایید کنند اینها در هسته مرکزی کیفرخاس درباره نقش حمید نوری در زندان و نحوه مشارکت او در ارتکاب جرم با یکدیگر هم نظر هستند همچنین به اصطلاح ثبات بیرونی در طول زمان وجود دارد که گفتهها را حمایت میکند 
و اون شواهد مکتوبی مانند مقالات، کتابها و مصاحبه‌ها و غیروس که ردپای از زمانهای مشخص شده در آن که برای ارزیابی دارای اهمیت است را تشکیل می‌دهند. همچنین شرایط دیگری وجود دارد که شواهد را تایید می‌کند. حمید نوری انگیزه شرکت، نقش، فرصت و همچنین الزام شرکت در این اعمال را در نظام ایران داشت. رفتار او قبل و بعد از ارتکاب جرم نیز شواهد را تایید می‌کند. با توجه به اینکه شواهدی غیر از اظهارات صرف وجود دارد که این موارد را تایید می‌کند، شواهد به عنوان یک کل قوی ارزیابی می‌شوند. ارزیابی ما این است که برخی گفته ها با اهمیت ویژه برای شناسایی مستقل از یکدیگر بیان شدهاند و این تاثیر تقویت کننده بر ارزش اثباتی کلی دارد حتی اگر سایر اظهارات را نتوان مستقل تلقی کرد زیرا خطر تاثیرپذیری وجود دارد با این حال دادگاه بدوی معتقد است که ارزش اثباتی کلی اونقدر بالاست که ثابت شود حمید نوری در نقش دستیار معاون دارستان به اتفاق و یا توافق یا مشورت با دیگران در اعدام ها به این صورت شرکت کرده است که مجددا تکرار می شود انتخاب زندانیان نزد هیئت برای بردن به کمیته بردن این زندانیان به راهروی اصلی خواندن نام زندانیان که قرار بود در برابر هیئت کمیته حاضر شوند بردن زندانیان به کمیته خواندن نامشون که قرار بود برای اعدام برده شوند دادن دستور به زندانیان تا به صف شوند تا به محل اعدام اسکورت شوند اسکورت کردن زندانیان تا محل اعدام و پس از اون گرفتن جان زندانیان با حلقاویز کردن آنان و نیز دعوت سایر مرتکبان و دادن دستور به آنان برای شرکت در ارتکاب جرم سایر ادعاهای مربوط به شرکت حمید نوری در ارتکاب جرم در تحقیقات به اون اندازه مورد تاکید قرار نمیگیرد که بتوان شرط اثبات را محقق و انجام گرفته دانست به علاوه نشان داده شده است که حمید نوری از طریق مشارکت گفته شده در بالا مجازات اعدام تعیین شده توسط کمیته را که پس از رویهی صادر شده که الزامات اساسی برای یک محاکمه عادلانه ناشی از مقررات انسان دوستانه حقوق بین الملل را برآورده نمی کند اجرا کرده است و نیز اینکه او تعداد بسیار زیادی از زندانیان مجاهدین را با ایجاد ترس از مرگ در معرض رنج سخت قرار داد این کار به دلیل اقداماتی که در زندان به دنبال حکم آیت الله خمینی همون فتوا صادر شده انجام میشد آیا زندانیانی که هوادار گروههای چپگرای گوناگون بودند و پنداشته میشد که اسلام خود را ترک کردهاند در زندان گوهردشت در ایران در دوره 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 پنج شهریور تا 15 شهریور 67 اعدام شدند روشن است که رهبری مذهبی و سیاسی ایران احتمالاً پیش از 
27 اوت 1988 قبل از پنج شهریور سال 67 تصمیم گرفته بود که سایر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران که هوادار گروه های چپگرای گناگون بودند و مسلمان مومن نبودند و پنداشته میشد که دین اسلام خود را ترک کردهاند نیز ادام شوند هیئتی کمیته محاکمه را انجام داد و تصمیم گرفت که کدام یک از زندانیان در زندان گوهردش در بازه زمانی که اشاره شد اعلام شوند از پنج شهریور تا پونزه شهریور شست و هفت بیست و هفت اوت تا شش سپتامبر 1988 ادام تعداد بسیار زیادی از زندانیان که عقاید مذهبی یا ایرولوژیک اونها در تضاد با حکومت دینی ایران بود در پی محاکمه کمیته همون هیئت در زندان گوهردش در این مدت انجام شد احکام اعدام بر اساس رویه اجرا می شد که الزامات اساسی برای یک محاکمه عادلانه را برآورده نمی کرد. روند اقدامات در یک سطح مشترک از 27 اوت تا 6 سپتامبر 1988 پنج شهریور تا 15 شهریور سال 67 دارستان اعلام کرده روند اقدامات زیر در یک سطح مشترک در زندان گوهردشت کرچ در بازه زمانی ذکر شده موجب شد حمید نوری با همراهی و توافق و یا مشورت دیگران به عمد جان گروه بزرگی از زندانیان را که گفته میشد اعتقادات ایدئولوژیک و یا مذهبی آنان در تضاد با حکومت دینی ایران است بگیرد کمیته منظور همان هیئت است نیری و دیگران کمیته محاکمه مجاهدین را در 16 اوت 1988 پنج شهریور 67 متوقف کرد و در 27 اوت همان سال 15 شهریور سال 67 به زندان بازگشت بر پایه تصمیمات رهبری مذهبی و سیاسی ایران که قبل از این تاریخ گرفته شده بود کمیته همون هیئت اکنون بر روی اعضای و هواداران گروه های چپ متمرکز بود کسانی که مسلمان مومن نبودند و پنداشته میشد که دین اسلام خود را ترک کردند همانند مجاهدین اون زندانیان را هم از بندها خارج میکردند این بار به طور کلی از آنها پرسیده میشد آیا مسلمان هستی و اگر چنین است آیا نمازهای روزانه خود را میخوانید بر اساس پاسخها زندانیان دستبندی میشدند کسانی که به سوالات پاسخ منفی میدادند به کمیته نزد هیئت برده میشدند که درباره همین موضوع باش پرسی میکرد این جلسه فقط چند دقیقه طول میکشید سپس زندانی را بیرون آورده و به راهروی اصلی یا فضای مجاورون بازگردانده و زندانی باید منتظر تصمیم هیئت کمیته می بود زندانیانی که هوادار گروه های چپ بودند و حاضر به انتقاد علنی از سازمانی نبودند که به اون ارتباط داشتند و از دین اسلام برگشته بودند در قسمتی از راهروی اصلی منتهی به سالن اجتماعات یا حسینیه واقع در انتهای زندان تجمع می کردند 
در راهروی اصلی پس از جمع شدن تعداد کافی زندانیان اسامی خوانده میشد و سپس آنها را به حسینی اسکورت میکردند و در آنجا با حلقاویز کردن آنان جانشان را میگرفتند سایر زندانیان که پس از محاکمه مجازات اعدام دریافت نکرده بودند به بخشهای ویژه منتقل میشدند و در آنجا مجبورشون میکردند تا نمازهای روزانه خود را به جا آورند آنها همچنین مجبور میشدند در مصاحبهای شرکت کنند که در آن سازمان خود را محکوم میکردند و جمهوری اسلامی را به رسمیت میشناختند وقایی که در جریان اونچه دادستان در این کیفرخاص موج دوم اعدام ها نامیده رخ داده است شامل اعمال مجرمانه بزرگی است که به سختی میتوان از آنها دریافتی کلی داشت و چندین نفر با همکاری با یکدیگر آنها را صورت دادند اینها اعمالی است که چند نفر در اجرای آن نقش داشتند بنابراین ارجابی در ابتدا بر اونچه افراد درگیر در یک سطح مشترک انجام دادن متمرکز است نه بر اونچه که هر یک از آنها به طور جداگانه انجام دادن زیرا این اقدامات مشترک انجام شده که شرایط کیفری مربوط را برآورده میکند همانطور که در بالا گفته شد دادگاه بدوی در هنگام تنظیم دلایل رأی دادگاه اشارات دیگری جز آنچه که به طور اجتناب ناپذیری برای دادرسی ضروری است ارائه نخواهد کرد که در نهایت به مجرمیت حمید نوری در حوادث جاری مربوط می شود دادگاه بدوی به عنوان نقطه شروع حقایق اثباتی که ادعای داستان را تایید کند ارجابی می کند اینکه مدتی قبل از 27 اوت 1988 قبل از پنج شهری و رسال 67 رهبری مذهبی و سیاسی ایران تصمیم گرفتند که سایر زندانیان سیاسی در زندانهای ایران که هوادار گروه های مختلف چپ بودند و مسلمان مومن نبودند و پنداشته میشد که دین اسلام خود را ترک کردند نیز باید اعدام شود در جریان موج دوم اعدام ها در گوهردش علاوه بر اظهارات شرکت کنندگان تحقیقات پرونده در این قسمت در جریان موج دوم اعدام ها در گوهردش گسترده و پر از جزیات است علاوه بر اظهارات شرکت کنندگان در بازپرسی شامل اسناد معاصر است که مستقیما به وقای زندان به اونچه بلافاصله قبل و بعد از آن روی داده مربوط می شود. علاوه بر این در بخش های دیگر تحقیقات کتبی نیز اطلاعاتی با ارزش اثباتی وجود دارد. در سند عمومی سازمان ملل متحد در 8 دسامبر 1988 آذر 1367 به نظر می رسد که اطلاعاتی که نماینده ویژه به اونها دسترسی داشته نشان میدهد موج از ادامه در دوره جویه تا سپتامبر 88 یعنی در شهریور سال 67 رخ داده است در این دوره تعداد زیادی به دلیل اعتقادات سیاسی خود کشته شدند از زندانیان پرسیده میشد 
آیا آمادگی دارند به طور علنی در انتقاد از سازمان سیاسی که با اون در ارتباط بودند حرف بزنند یا خیر؟ نماز میخوانی؟ قرآن میخوانی؟ پیدرت قرآن خوانده؟ دادگاه بدوی به اظهارات شش نفر از بستگان قربانیان اشاره کرده است سارا روزدار سلیقه حاجی محسن قسمت طالبی کالهران ویدا رستم علی پور لاله بازرگان و سلماز علیزاده که بستگانشون در گوهردش اعدام شده بودند همچنین به سخنان شاهد امیر اتیابی ابوالقاسم سلیمان پور مهدی اصلانی جعفر یعقوبی سید جلال الدین سعیدی مهداد نشاتی ملکیان نادر حدادی مقدم عبدالرضا شهاب شکوهی علی رزا اکبر سپهر همچنین منوچهر پیوند محمد اسجو نادر حدادی مقدم ابوالقاسم سلیمان پور روم افشم حسین ملکی مجید صاحب جمع اتابکی مختار بروجردی شلالوند مهناز میمنت مهری حاجی نجاد خدیجه برهانی سید جعفر میر محمدی برنجستانکی حسین سید احمدی و محمد زند مهری حاجی نجاد رحمت علی کرمی ممکن است چند نام را فراموش کرده باشم ندیده باشم که پوزش میخواهم خواهران و برادران عزیز شنوندگان محترم اگر مایل باشید به بحث مستقلی جدا از حکم دادگاه منطقه استکول 
عنوان اسیرکشی سال 67 و کمی بیش از آن که من ارائه کردم و در یوتیوب و سایت خودم موجود است مراجعه بفرمایید <تصفيق> 